2: Bienvenidos a Hagamos Agenda en esta ocasión. Mi nombre es Julieta Santos. A nombre de Ana María Lomelí. Bueno, pues aquí vamos a acompañarnos de 11 y hasta las 12 del día. Así es que ojalá, ojalá nos hagan favor de, de acompañarnos. Gracias por estar este domingo. Este domingo que afortunadamente no está tan frío como en la semana que hubo dos, tres días fríos. Bueno, pues hoy estamos mucho más calientitos, ¿no? En este momento, pues, la temperatura marca alrededor de 20 grados, entonces, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, no en todo el país. Vamos a platicar este domingo de muchas cosas. que vamos a, a platicar? Bueno, pues, de la nueva edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice esta nueva edición? Que el uso compulsivo de videojuegos es considerado un trastorno adictivo. Entonces, bueno, pues, vamos a platicar. ¿Qué es esto del trastorno adictivo de los videojuegos? Pero también tiene su lado bueno los videojuegos, ¿eh? De esto vamos a platicar en un ratito. Y vamos también a platicar de la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. Ya se puede usar en todos, todos, todo, todo, todo el transporte. En el concesionado también. Y en Agenda Inclusiva, este domingo Andrés Elec nos va a hablar de las playas inclusivas. En verdad es algo que yo desconocía. Está buenísimo para tomarlo como una verdadera opción para estas vacaciones que siguen. Apenas regresamos de las pasadas, pero para las que siguen, las podemos tomar en cuenta. Y mañana es el día más deprimente del año, el tercer lunes del enero. Se llama también como Blue Monday bueno, pues de esto vamos a platicar de la psicóloga Nancy Trevedan Vargas, quien nos va a dar algunos tips para ponernos muy, muy, muy de buenas con muy pequeñas acciones desde casa, cada uno. Pero esto nos va a sacar adelante, van a ver que sí. Y como cada semana vamos a tener a Irving Pineda con lo más sobresaliente de la agenda para la siguiente semana, vamos a ver de qué viene, de qué viene esta tercera ya semana de este 2022 que prácticamente seguimos de estreno en este 2022 mil bueno, recuerde también que nuestras redes sociales nos pueden escribir, nos pueden conversar, nos pueden decir lo que ustedes quieran que platiquemos, nos pueden dar sus opiniones. Ana María Lomeli 1, Santos Julieta 1, ahí nos pueden contactar y nos pueden escuchar en La Laguna, en el 104.3 en La Paz, en el 95.3 Qué ganas de estar por allá, ¿verdad? Ya va a comenzar esto del avistamiento de las ballenas. Y en Macale 91.7, Monterrey, Nuevo León 99.7 y en Morelia en el 1240 de AM. Bueno, pues no hay que olvidar que seguimos en pandemia. Recuerde el uso de cubrebocas obligatorio para donde usted se mueva, ¿eh? Incluso, incluso, incluso aunque sea familia. ¿eh? Mientras no sean las personas con las que vive, usémoslo. 47,113 casos el día de ayer, nuevo récord. No bajemos la guardia. Es la recomendación de esta mañana. De verdad, no bajemos la guardia. Como ustedes saben, yo viví apenas hace unos días esta situación de, de COVID-19. Bendito Dios, estoy vacunada. Pero aún así, esto continúa y nos puede volver a dar. Así es que bueno, pues vámonos, vámonos este domingo con nuestra primera conversación. Resulta que vamos a platicar, ya le, les comentábamos, de la nueva edición de Clasificación Internacional de las Enfermedades que marca la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice? Que a partir de ya, se considera la adicción a los... El, el, el uso de videojuegos... El uso compulsivo como una adicción. ¿Quién no recuerda a este Mario Bros, verdad? Bueno, hoy ya es algo medio obsoleto. Pero hay nuevas versiones. Nada como lo, lo retro, ¿no? Entonces, vamos a, a conversar esta mañana con el maestro Carlos Iram Culebro Sosa. Él es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Chiapas y psicólogo por la UNAM y especialista, por supuesto, en adicciones. Autor del libro, Repercusiones del videojuego en el estudiante de preparatoria. Muy buenos días, maestro Carlos Iram Culebro. Gracias por estar con nosotros. Le saluda Julieta Santos.
4: Eh, Julieta, muy buenos días, y a manera de introducción, yo creo que eh, en el caso de su persona y quienes nos escuchan, estarán de acuerdo que los padres de familia, la mayor de las veces, se limitan a proporcionar el dinero a los hijos para la compra o renta del equipo, sin percatarse que estos en ocasiones se pasan altas horas por la noche eh, con esos mismos equipos. Los maestros, por su parte... Trabajan como si el mundo de los videojuegos no existiera, a pesar de que en ocasiones se dan cuenta de este fenómeno por el brusco rendimiento académico. Los médicos, psicólogos y otras profesionistas, otros profesionales de la salud tampoco se han interesado, a pesar de las repercusiones tanto físicas como mentales que esto ocasiona. Y lo mismo sucede con algunos legisladores que no han puesto atención a este fenómeno. Esto es lo que se me ocurre decir a manera de introducción, Julieta.
2: Claro que sí, la verdad es que a mí me sorprende que sea hasta este 2021 cuando de manera oficial la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige el mundo entero, bueno, pues nos diga que es una cuestión de adicción. Porque la verdad es que, bueno, pues no creo que sea desconocido por, por nadie, ¿no? Que esto puede causar una adicción. ¿En qué momento... Maestro, podemos estar hablando que es una adicción, porque indiscutiblemente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y hasta personas de la tercera edad, no podemos ya estar lejos o alejados de los videojuegos. Sería hoy alejar a los niños, a los jóvenes, como si fueran ignorantes, como si fueran analfabetas, los nuevos analfabetas, no poder platicar con sus amigos, todo el mundo habla de esto y también tiene beneficios, pero ¿en qué momento ya podemos estar considerando que es una adicción?
4: Una adicción, sí. Antes de responder eh, la pregunta, yo quiero primeramente señalar que hay tres niveles en cuanto al grado uh -huh. de involucración con estas máquinas. El uso, el abuso y la dependencia, que es hacia donde va dirigida la pregunta. Uh -huh. Ahora bien, ¿cuándo se da esa dependencia? Hay varios indicadores, como es, por ejemplo, el tiempo, el largo tiempo destinado a estas maquinitas. Algunos consideran, en algunos países se consideran más de dos horas y en otros más de, de tres. Cuando además de este indicador no pueden dejar de, de jugar. Eh, y cuando se tienen, se ven obligados a hacerlo hay una inquietud al haber dejado el juego. Eh, algo sintomático también y que impactó en la investigación que en algún momento llevé a cabo como tesis de maestría uh
5: -huh. es
4: que tratan de ocultar el grado de implicación con estas maquinitas. Llegan incluso en ocasiones, este es otro indicador, a presentar conducta antisocial, eh, pequeños robos en casa y eh, hay pérdida de, en muchos ámbitos de la vida cotidiana los amigos, la novia, la escuela, etcétera, etcétera. Ajá. Cuando se presentan todos estos indicadores de manera significativa, podemos hablar entonces de la adicción. Eh, es, esa es la respuesta concreta a la pregunta, eh, Julieta.
2: Bueno, pues ahí tiene usted, lo voy a retomar, maestro, uso, abuso y dependencia. Ahí está la gran diferencia. Esto radica en el, por lo que entendí, en el tiempo que la gente, los chiquitos, los medianos, los grandotes, los todos podamos pasar frente a los videojuegos, ¿correcto? Sí. Okay. Cabría,
4: también, cabría también agregar que hay algunas uh, personas que se inclinan y hablan de las ventajas de los videojuegos, que obviamente no tienen fundamentación alguna. Una de ellas es, por ejemplo, así es, la tesis de que eh, esta alta carga de violencia de los videojuegos eh, sirve a los jóvenes a descargar todos estos impulsos y en la vida cotidiana pues ya no se muestran agresivos ni violentos. Y obviamente existe la tesis contraria hacia la cual se inclinan algunas de las investigaciones realizadas sobre este tema, en el sentido de que esta violencia les orienta y los impulsa a comportarse de la misma manera.
2: Estamos hablando y, de, de, de un tipo de videojuegos específicamente de, de violencia que sí, hay muchísimos muchísimos de este tipo.
4: Prácticamente la violencia y Escenas eróticas es el común denominador de muchos de estos videojuegos. Sin embargo, cabe señalar que algunos, que lamentablemente no están en los establecimientos dedicados a, a estas maquinitas, uh -huh. son inexistentes. Como son, por ejemplo, <coughs> aquellos en los que se puede practicar cualquier deporte. Exacto. Otros que son ludo-educativos. A través de un videojuego se pueden aprender. Eh, aritmética, geografía. ¿Idiomas? Y muchas otras. Idiomas incluso. Uh -huh. Y existen también los videojuegos de sociedad, es decir, eh, se puede jugar ajedrez, eh, en fin, eh, dominó, y algunos otros juegos, juegos de mesa. Pero, repito, estos son inexistentes porque al dueño del establecimiento lo que le interesa es que el juego termine pronto, lo que genera una eh, ansiedad y frustración pequeña, pero no, constante, para que el jugador ponga otra moneda y siga, siga jugando.
2: Y bueno, maestro, usted nos está eh, refiriendo a estos videojuegos que tenemos que ir a un establecimiento para poder utilizarlos Sin embargo, también en casa, bueno, los videojuegos ya se tienen aquí en, en alcance de la, en la mano a través de, de un dispositivo móvil de manera muy, muy, muy sencilla. Yo creo que aquí, bueno, pues entra un poquito esto que dicen hay que poner límites. Y entonces, papá, mamá, maestros, como usted dice, los docentes, bueno, pues entrarán ahí al quite y, bueno, pues a lo mejor se establece un horario, se establecen días, no todos los días, y esto puede ir fomentando, sí, su uso, pero no de manera desmedida, no en el abuso, como usted nos está diciendo, ¿no?
4: Sí, y en relación a lo que acaba de señalar, eh, pues permitirles el uso de estas maquinitas, ya están, ya forman parte de nuestra sociedad, como el cine o la televisión, pero después de hacer las tareas o algunas otras actividades en casa uh -huh. y por un tiempo limitado. Y en el caso de los niños muy pequeños, eh, estar los padres o alguna otra persona adulta con ellos para poderles explicar la diferencia entre la realidad y la fantasía en esos juegos. Porque mientras en la escuela, por ejemplo, se les enseña el respeto a la convivencia, en los videojuegos puede estar aprendiendo a cómo conducir un vehículo a velocidades vertiginosas eh, pasándose todos los saltos que sea posible atropellando uh -huh. a personas y curiosamente obteniendo puntos por cada persona que va atropellando.
2: Maestro, ¿qué Entonces, tan cierto hey, es esto que, que me está diciendo, perdón, que sí hay que, hay que este, permitirles, pero hay que estar cuidadosos de, de ellos? Dicen por ahí eh, que los niños empiezan a desarrollar con el uso de videojuegos ciertas habilidades en nuestro cerebro que generaciones pasadas no desarrollamos. ¿Qué tan cierto es?
4: Falso de toda falsedad. No se ¿Qué? ha demostrado porque además la fundamentación que hacen es, por ejemplo, en base a la teoría de Piaget que desarrolla eh, determinado tipo de habilidades cuando Piaget habla de que esto se da en... Eh, se desarrollen menores de tres años. Entonces, eh, hay muchos fundamentos que si rascamos un poquito, vemos la, la falsedad eh, del argumento a, a favor.
2: ¿Qué? Eh, pues esto es muy importante lo que nos está diciendo porque, bueno, pues, mucho se ha dicho eso, que incluso lo, lo, los, las personas que, que utilizan los videojuegos mejoran su capacidad de respuesta, que fomentan también los videojuegos, el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Que hay métodos de enseñanza también o cosas que podemos aprender, como usted nos está diciendo, ludópatas, juegos ludópatas, que, bueno, esta es otra área, digamos, de, de los videojuegos, ¿no? Sí,
4: eh, quizás un poco... Eh... Falta, falta investigar mucho al respecto, porque recordemos que el primer videojuego eh, apareció en 1970 con el Pong, que alguna ocasión tuve la oportunidad de, de conocerlo, uh -huh. que simulaba en cámara lenta un juego de ping-pong. Pero es, es necesario este, conocer un poco más sobre todos los impactos en la vida personal, familiar y social de los usuarios. Maestro, de la hecho, verdad es
2: que hasta el agua en exceso causa adicción y nos puede provocar daño. Yo creo que ahí radica un poco el, la diferencia entre el uso y la adicción, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Equilibrio. El, el equilibrio, sí. Eh, en la medida en que él pueda tener un, un juego sin llegar al tiempo muy prolongado, en la medida en que no impida esto su desarrollo social. Eh, en fin, eh, el sujeto podrá estar haciendo un buen uso de estas uh, maquinitas.
2: Exactamente, hay que estar muy pendientes, por favor, del uso. No caer en el abuso para no llegar a la dependencia. Esto es lo que con lo que yo me quiero quedar, maestro Carlos Siram Culebro Sosa, Perfecto. esta mañana. La verdad es que me encantó estos tres pasos y ahí es donde vamos a ir haciendo el equilibrio, ¿no?
4: De acuerdo, Julieta.
2: Le agradezco muchísimo, maestro Carlos Hiram Culebrososa, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Chiapas, psicólogo por la unave especialista en adicciones y autor del libro, repercusiones del videojuego en el estudiante de preparatoria. Muy buenos días.
4: Buenos días, Julieta.
2: Bueno, pues ahí está, depende de cada uno de nosotros.
3: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Bampardo, anunció que a partir de hoy la tarjeta de movilidad integrada se podrá usar en el transporte concesionado, con lo que consolida un verdadero paso a la movilidad integrada al no solamente contemplar el metro, metrobús, cablebús, trolebús y RTP. Al poner en marcha las primeras unidades con validadores para el cobro con la tarjeta en el Centro de Transferencia Modal Tacuba, la mandataria local dijo que esto es algo innovador porque forma parte del programa de chatarrización de unidades obsoletas para dar paso a la modernización del transporte con autobuses seguros y con buen servicio.
0: Al tener un sistema como el Metrobús de tarjeta, va a tener más control el dueño del autobús, la empresa, vamos a poder capacitar de mejor manera a los conductores de este sistema de transporte y saber que realmente están operando para beneficio del usuario y la distribución de los recursos no va a depender de cuántas personas se están subiendo, sino de algo fijo, de tal manera que inclusive el conductor del autobús tenga mucho más certeza de cuánto va a recibir mes con mes, independientemente del número de usuarios. Es decir, es una revolución en el transporte público de la Ciudad de México.
3: Agenda Inclusiva, con Andrés Elec.
2: Pues hoy nos acompaña, como cada 15 días aquí en Agenda, eh, inclusiva Andrés Elec, Vamos a platicar este día de un tema que la verdad a mí me parece, pues, muy novedoso, a pesar de que no es nuevo, pero yo no lo conocía. Y son las playas incluyentes. que tiene una playa de diferencia para cualquier persona? Pues sí, ¿eh? Sí, hay muchas diferencias. Entonces, de esto nos va a platicar hoy Andrés Elec. Muy buenos días, Andrés. Platícanos qué es esto de las playas incluyentes,
6: las playas incluyentes son aquellas que se disponen de todas las facilidades y servicios de seguridad y acceso para recibir a personas con discapacidad o adultos mayores con movilidad reducida en nuestro país. Quintana Roo y Jalisco son estados pioneros en este tema. ¿Cómo son las playas incluyentes? Uno de sus servicios más importantes son las sillas anfibias, distintas a las sillas de ruedas. Comunes. Sus llantas son más anchas para desplazarse sin, sin que se entierren en la arena. Cuentan con una sola rueda adelante más pequeña para tener may, mayor movilidad y puedan en, enterrarse, entrar al agua. Algunas tienen flotadores en la, el en la área de los brazos. En, las, en estas playas se instalan pasarelas por lo general de madera, para que las sillas ordinarias se trasladen hasta la zona de la arena. También se colocan señal señalizaciones para personas con discapacidad visual. Se, pre se prestan muletas diseñadas para caminar sobre la arena. Las playas incluyentes ofrecen primeros auxilios y seguridad para at atender de emergencia. También hay una playa, eh, con, eh, no sé si es conocida, que es Cuestomates. Es una de las playas de la Costa Alegre de Jalisco, ideal para personas con discapacidad. El pelo entero está acondicionado para personas con discapacidad. El terreno es plano, sin desniveles ni obstáculos. Se utiliza el lenguaje braille en las señalizaciones y mapas. Hay zonas peatonales des, des, deslimitadas para, por, por tubos y guías podostátiles. Podotáctiles. Podotáctiles. ¿Qué
2: es esto de una guía podotáctil?
6: Pasarelas texturizadas en el piso que indican los cambios de nivel a las personas con discapacidad visual. En las. Pa para las suelas existen bancas para personas con problemas motrices y se des designaron espacios para animales de servicio.
2: Andrés, regresamos en un momentito más con esto de las playas incluyentes.
3: Hagamos agenda con la periodista de la Otra Mirada, Ana María Lomelí. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí. So,
2: so Domingo 16 de enero, comenzamos ya mañana la tercera semana de este 2022 y la verdad es que qué delicia escuchar el, a los Beatles, sin duda alguna. ¿Quién no conoce a los Beatles? Platícanos, señor productor Héctor Vieira, muy buenos días. ¿Por qué los Beatles hoy?
1: Así es, Yuli, Andrés, muy buenos días amigos del auditorio. Pues hoy es una fecha especial, de hecho hay alguna eh, cierta controversia, porque el día de hoy, 16 de enero, es considerado por muchos admiradores del cuarteto de Liverpool como el Día Internacional de los Beatles, precisamente. Eh, aunque si bien es cierto que también eh, se maneja como el 6 de julio, porque fue la fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney eh, Pues es una celebración Por decirlo de esta manera, Julie no...
5: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
5: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week Individual results may vary
1: Pero que los beatlemaníacos definitivamente no, no dejan pasar desapercibido Porque precisamente un 16 de enero se inauguró el Club de la Caverna Se le conoce, de Cavern Club que fue el lugar donde precisamente debutaron ya los Beatles. No de manera profesional, pero sí ya fue, digamos que ya la primera presentación ya ante público. En este caso, pues ya de una manera amateur. En este caso, pues un pequeño centro eh, nocturno allá en Liverpool.
2: Sin duda alguna, dicen por ahí, hay quien dice que es el grupo que más ha marcado la historia musical en el mundo. Definitivamente, Entonces, yo creo que bueno, la música pues... no
1: sería la misma sin, sin ellos, por
2: sí, supuesto Sí, 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 icónico, icónico los Beatles, sin duda alguna vez Escuchamos tantito más y regresamos
3: Hagamos Agenda, Diversidad e Inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Pues regresamos aquí en Hagamos Agenda. Hace un ratito eh, nos agarró el corte, pero Andrés aleg nos estaba platicando de las playas incluyentes y de repente escuchamos una playa, que desconozco, que existía, Cuastecomates, Allá en Jalisco. La verdad es que si tú ubicas eh, el nombre, búscalo, googlealo, te vas a sorprender de lo que puedes encontrar para todas las personas, todas, todas, incluyente, total. Mente. Esa es una muy muy buena opción para poder vacacionar, para poder conocer, porque es todo el pueblo, eh todo el pueblo es incluyente, cosa que yo celebro. La verdad es que todo el país, todo el mundo tendría que tener todas estas características de este lugar Cuaste Comates. Andrés, ya ni siquiera te dimos las gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado esta maravillosa opción para conocer playas incluyentes.
6: Para la siguiente vacación, para que la, todas las personas con discapacidad puedan ir a disfrutar completamente esa playa.
2: Exactamente, sin importar qué haces, qué no puedes hacer, si caminas rápido, si no caminas, si ves, si no ves, si si, si, si hablas, si no hablas. Aquí para todos hay. Así es que bueno, pues ahí está una verdadera opción para las playas ahora en las vacaciones. Les voy a comentar algo. ...que a mí me gusta muchísimo. ¿A ustedes les gusta que les den un abrazo? A mí me encantes de mis cosas favoritas. Bueno, pues el día 21 es el día internacional del abrazo. ¡Qué delicia, no! La verdad. Tener un abrazo de esos fuertes, apretados... ...que tanta falta nos hacen, además, ahorita... ...en medio de esta pandemia. Seguramente de tus hijos, de tu esposo de de, 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 tu, de tu mamá, a lo mejor sí lo recibimos en este momento, pero de los amigos, de los compañeros de trabajo, ahora que hemos tenido pérdidas de, de, de seres queridos, hace falta este abrazo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, nada más para que nos demos una idea, fíjense, un abrazo, un abrazo, ayuda a mejorar lo más inmediato, es tu estado de ánimo. Te pone de buenas, que esto es por lo que yo quería platicarles, la importancia de un abrazo. Además, refuerza tu sistema inmunológico. Imagínense nada más ya estas dos cosas en medio de esta pandemia. Qué necesario este abrazo, ¿no? Disminuye la presión arterial. Así, así ya de manera oficial. ¿eh? Entonces, te da seguridad, te da seguridad y además de que te hace sentir muy, muy, muy querido, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos beneficios tiene un abrazo. El primero, el primero es este justamente. Mejora tu estado de ánimo y te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, sin duda alguna, y te hace sentir muy protegido, ¿no? Muy querido. Es sanador, es sanador un abrazo, ¿no? Bueno, pues. Esto lo quería comentar porque el 21 es el Día Internacional del Abrazo, así es que ojalá que aunque sea con quien vivas, de verdad hoy no lo tomes no lo tomes a mal, pero evita los abrazos con la gente con la que no vives. Entonces, con quien vivas, date de abrazos diario. Esto, esto nos va a aumentar nuestro estado de ánimo y nos va a poner muy de buenas. Resulta que mañana es el día más deprimente del año. El tercer enero, el tercer lunes de enero. ¿Por qué dicen que es el tercer lunes de enero un día, pues, deprimente? Esta es una fórmula que se, que se hizo. Desde 2005, el psicólogo Cliff Arnall fue quien lo hizo y dicen que, bueno, pues una cosa es la, la cuestión climática, otra, bueno, pues adquirimos deudas durante las fiestas, otra cosa es que ya se acabó la Navidad, ya se acabaron estas fiestas, estos días de alegría, de estar con la familia, de estar con los amigos, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues empezamos como a introducirnos ya al mundo real. Estamos ya en 2022, esta es nuestra realidad. Si tuvimos deudas, si estamos en invierno, que es un, una estación también medio depresiva, bueno, pues todo esto hace una ecuación que es difícil de decirse. C más D menos D, 3, entonces eso es difícil. Pero vamos a platicar justamente hoy de qué o por qué nos puede ocasionar esta, pues esta baja de estado de ánimo a principios, a mediados de, de enero. Para ello, hoy está con nosotros la psicóloga Nancy Trevedan Vargas, a quien agradecemos estar con nosotros esta mañana. Psicóloga Nancy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Hagamos Agenda. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, psicóloga Nancy Trevedan, platícanos un poquito. Es real que terminando estas fiestas, estamos en invierno, a lo mejor adquirimos algunas deudas que son algunos de los puntos que comentan, nos pueden de repente llegar a, a ocasionar como, Ay, qué triste! Ya regresamos y ya vamos a comenzar el año y tengo esto y ya no están las vacaciones. ¿Por qué dicen que es deprimente este primer esta tercera semana de, de, del año?
5: Pues de hecho se comenta que es deprimente más que nada porque por la famosa cuesta de enero, ya casi uh -huh. no tenemos dinero, hemos gastado uh -huh. mucho, eh, empiezan a, a haber también deudas de inicio de año, así que todos los pagos que en ocasiones tenemos que realizar año con año, y ya casi casi nos gastamos todo, entonces sí. como que eso nos empieza a dar un poco el bajón, y, y empiezan las preocupaciones, empieza sentimientos de culpa, a lo mejor, sentimientos de tristeza, todo este rollo, y eh, es por eso que, le, que luego dicen es que es el, el, el momento más deprimente, pero en realidad eso solamente es una creencia. Okay. Si lo llevamos a esta, a esta parte de, de, de Cliff Arnold, precisamente que es el, el iniciador uh -huh. del, del Blue Monday, eh, en realidad es eh, él lo hizo como comentarios o alrededor de comentarios de sus propios pacientes. Muchos pasan esto sí, no vamos a decir que no, sí, sí puede pasar esto, pero no es una regla. O sea, algo que sí es muy cierto es que no es una regla. Entonces,
2: se puede cambiar esto. Sin duda alguna, la verdad es que esto que nos está diciendo es lo que me hace el punto exacto. No es una regla, no necesariamente tenemos que deprimirlos, pero en caso de que sí, porque además ahora, bueno, pues tenemos una pandemia. Muchísimos seguimos en home office. Otros otros tantos, bueno, pues han tenido pérdidas de seres queridos. Estamos con un cubrebocas que de entrada, pues eso no lo vivíamos ha cambiado, ha cambiado el mundo a partir de 2020 que comienza esta esta pandemia. 28 de febrero de 2020 comienza el primer caso ya de manera oficial. En marzo se hace una pandemia. Entonces, todo esto, bueno, pues sin duda alguna, sí, sí nos puede hacer que no solamente el tercer eh, el lunes de de enero sino diferentes días en diferentes meses hemos tenido situaciones de baja de, ba, de bajo estado de ánimo pero si usted nos comparte algunos tips la verdad es que en casa con pequeñas acciones podemos tener alegrías a mí se me ocurre a mí me gusta mucho el café yo tomo un trago de café y me empiezo a poner de buenas con qué acciones nos puede recomendar hacer por si tenemos un día triste hay muchas recomendaciones que se
5: pueden hacer, incluso a mí me gusta luego mucho hasta aplicar, incluso en terapia,
1: Ajá. Eh,
5: lo que se llama la gritoterapia. Mm. Luego habrá gente que dice, es que van a decir que estoy loco, o luego es que en mi casa se, nada más con tantito se oye todo. No importa, a veces el hecho de gritar lo que hace es liberar toda esa tensión mm. que tenemos en el Ajá. cuerpo. Y, y nos ayuda a crear, obviamente, endorfinas, a crear serotonina en el cuerpo. Otra de las cosas, la alimentación, súper importante esta parte de la alimentación. Eh, que sea eh, alimentos ricos en, en, en vitamina E, vitamina B, en, en selenio, en zinc, eso nos ayuda muchísimo para, para también hacer un, un cambio en el estado de ánimo. Uh -huh. El chocolate, ¿a quién no le gusta el chocolate? Uh -huh. Por supuesto, ¿no? Entonces es fabuloso, digo, tampoco hay que abusar, por supuesto Pero eh, ayuda muchísimo a mantener un estado de ánimo más, más elevado El ejercicio, algo que es importantísimo Hacer ejercicio también ayuda muchísimo a elevar la serotonina en, la, en, 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 en el cuerpo uh -huh. eh, Salir a caminar, digo, en este caso, pues no, a lo mejor no podemos salir tanto por, precisamente porque tenemos que cuidarnos y más con esta nueva esta nueva variación de, de, de esta enfermedad pero pero dentro de lo que se puede incluso si tenemos a lo mejor un espacio amplio en la casa podemos caminar un poco aún dentro de la de la casa este la meditación algo que también ayuda muchísimo a esto es meditar uh -huh. eh, hacer ejercicios incluso lo que se llama meditación eh, con ejercicio, uh
1: -huh.
5: como el chikun o el chin en chikun, uh
1: -huh. el tai chi,
5: este, kata, todo este tipo de, de, de ejercicios que van relacionados con energía, que van relacionados con la meditación también. es,
2: es, es, es a, Aquí muchísimo. estamos hablando de mente, cuerpo y espíritu, literalmente.
5: Exactamente, y eso ayuda muchísimo. O sea, la parte de la gritoterapia hablamos prácticamente mente y cuerpo, alimentación, cuerpo. Ejercicio, cuerpo. Pero si hablamos de esta parte de la, de la meditación, chinichikum, este tipo de ejercicios, de, eh, eh, hacemos una combinación de los tres y hasta salimos más rápido de esa de, de esa posible depresión que, okay. que nos caiga cualquier situación, incluyendo la pandemia.
2: La verdad es que me encanta esto que nos está diciendo. Se me ocurre, a ver qué opina usted, psicóloga Nancy, porque mire, de repente... Podemos hacer una lista, no sé, de 20 cosas que nos gustan, que nos ponen de buenas y que sí son reales y que sí las podemos hacer. Ejercicio a todos nos va a poner de buenas sin duda alguna y con un cachito que tengamos donde podamos hacer, no sé, algún tipo de, de ejercicio como incluso el baile, por ejemplo, ¿no? podemos hacer esta lista? Y cada día que nos sintamos... A ver, voy a revisar mi lista. Ah, dice aquí que a mí me gusta mucho el rock and roll. Voy a ponerme una musiquita de rock and roll para que mi cerebro se empiece a poner de buenas. ¿Cómo ve si hacemos un ejercicio así ahorita que estamos comenzando el año y lo mantenemos todo el año nuestra listita por ahí? que me pone de buenas? Ayuda muchísimo.
5: Sobre todo hablando de la parte de la música... También es maravilloso porque si nos ponemos música de verdad que tenga una uh -huh. frecuencia alta de alegría, de motivación, incluso hasta letras motivadoras, híjole, eso ayuda muchísimo.
2: Pues ahí está, ahí tienen ustedes, mañana es el Blue Monday, es el día más deprimente de de nada. Nosotros no nos vamos a dejar caer ni mañana ni ninguno de los días siguientes de todo este 2022 porque ahí está lo que nos está recomendando nuestra psicóloga de cabecera Nancy trevedal este día que es vamos a comer alimentos que nos pongan de buenas, vamos a hacer ejercicio para generar estos neurotransmisores de felicidad en nuestro cuerpo, meditación dos minutitos, cinco minutitos, diez minutitos que tengamos cada día para nosotros mismos, bueno, también nos va a ser muy bueno. La gritoterapia me encantó. La verdad es que pues no sé si aquí lo pudiera hacer, pero gritar sí libera. ¿eh? Sí, sí libera. <risa> Incluso hasta
5: se pueden aprovechar las redes sociales para poner un posteo de di algo bueno de alguien más. Ah, y ajá. Etiqueta a todas esas personas de las que quieres decir algo bonito y que el reto que sea que ellos digan algo bonito también de otras personas. Eso es maravilloso. Recibir un, un, una publicación que estén
2: diciendo algo bonito de ti, hasta te sientes sientes bonito. <risa> Ay, por supuesto, y además las redes sociales no solamente tienen que ser un catálogo de tristeza, de quejas y de cosa, y de cosas negativas. Podemos convertirlas, Exacto. podemos convertirlas justamente que mañana sea nuestro propósito, fíjense. Les voy a les voy a proponer, mándenos a Ana, Anita Lomelí 1 y Santos Julieta 1. Pues posteos de estos lindos motivadores que nos pongan de buenas, por lo menos mañana que dicen es uno de los días deprimentes del año. Y música, música, de verdad si solo ganan si estas pequeñas acciones nos van a cambiar sin duda la perspectiva de nuestro día. Es más, podríamos hacerlo del todos los días, ¿no? Sí, totalmente. Y eso ayuda, ayuda
5: muchísimo, incluso a, a tener hasta mayor resolución hasta para cualquier problema que podamos llegar a tener Ajá. Y, y nos ayuda a resolverlo más rápido.
2: wow pues ahí tienen ustedes, ustedes que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, bueno, pues tips para no caer en estado de ánimo bajo, para no caer en depresión, para ponernos de buenas nosotros mismos, que nuestra mente recordemos, tiene que estar sana, igual que en nuestro cuerpo, para poder estar perfectamente bien y en armonía en el día a día. Muchísimas gracias doctor eh, psicóloga Nancy Trevedan Vargas por haber estado con nosotros y seguramente estaremos platicando a lo largo de este 2022, porque siempre, siempre, siempre hay muchos temas de esta, esta cuestión de psicología que nos pueden interesar. Claro que sí,
5: muchas gracias también a ustedes y pues sigamos atendiendo a, al Blue Monday como si fuera
2: un día más. Cero tristeza. De acuerdo. así lo vamos a hacer.
3: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
2: ¿De qué vamos a tener que estar pendientes de esta semana que viene? chorro de actividad, ya, ya estamos en la tercera semana de este 2022 mil Irving Pineda, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, platícanos de qué va esta semana. ¿Cómo estás, Julieta? Qué gusto escucharte, once de la mañana con 48 minutos, sí la verdad es que hay que estar
0: pendientes y si no nos podemos despegar, de lo que es el tema de la variante ómicron de 19 uh diecinueve -huh. si no, ayer México casi tocó los 50.000 mil casos de personas contagiadas, de personas eh, positivas a COVID-19. Sin embargo, las autoridades hasta el momento han insistido en que la ocupación hospitalaria está normal, los servicios hospitalarios no se han salido de control. Es decir, las personas ahora sí, en esta ocasión y en esta cuarta ola, pues están quedando en su casa y se están recuperando en su casa. Uh -huh. Esto no representa, Julieta, que no haya que tomar las medidas sanitarias y que este virus claro. SARS-CoV-2 en su variante Omicron no haya que tomarlo pues como una ripita o algo por el estilo como se ha querido decir porque sí es importante mantener pues sí la sana distancia el uso del cubreboca sobre todo eh, hay noticias y tengo yo los reportes de familias completas que tal vez nos están escuchando a esta hora de la mañana y que están enfermas de Covid-19 es importante que aunque ya están enfermos hay que mantener el uso del cubreboca sana uh -huh. distancia y evidentemente si la oxigenación baja de 90 es indispensable correr a los servicios de emergencia, sí tenemos las vacunas que esto evitará que la mayoría de las personas no estemos en cuidados intensivos, pero hay que prestarle atención y quien se perfila ya se reanude a sus actividades normales, ya eh, esté de vuelta en la mañanera, es el presidente López Obrador quien el pasado martes eh, dio eh, bueno, fue confirmado desde inicios de semana con COVID también hay que decir, eh, mi querida Julieta, que estamos al pendiente. Ayer el PAN ya tiene ya tiene el candidato a lo, a lo que será el precandidato único a la gubernatura de Tamaulipas. Uh -huh. Lo mismo estará ocurriendo en los siguientes estados de la República. Hay que decir: México se disputan seis comicios y habrá campañas con todo y cuarentenas y con todo y la variante ómicron de COVID-19. Ya verás, mi querida Julieta, también se perfila que esta semana se den a conocer también los resultados cerró en temas de alta mortalidad por COVID-19, también hay que decir, la estampa de la mañana, sí son calles vacías, hoy sí se ha reducido la intensidad del tráfico en la capital del país, y esto pues nos da a entender que sí hay personas que se están confinando a esta hora. Autoresguardo, de la el
2: autorresguardo, el sí, autorresguardo, sí se nota ahí, claro, aquí en la nota, Ciudad de México nota. sí se nota.
0: Sí, 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 la verdad es que mira, yo estoy en la Condesa y la verdad es que el, eh, el ritmo de autos que circulan por el circuito interior, que circulan por insurgentes, la verdad, la verdad es que ha bajado. Inclusive el viernes se notó los restaurantes vacíos, uh -huh. también hay que decirlo y ya veremos, pues ¿cuál será el golpe de nueva cuenta en la economía de esta variante Omicron de COVID-19 en Estados Unidos? Pues también hay un alertamiento por pruebas falsas, están vendiendo pruebas falsas en Estados Unidos para que una persona identifique si está contagiada o no con SARS-CoV-2. Así que la semana seguiremos hablando de SARS-CoV-2 y también de lo que tiene que ver con las campañas. Serán eh, días interesantes.
2: Así es, y también, bueno, pues inicia el Parlamento Abierto de la Reforma Energética, y entonces esta es una, sí, sí, una sí. cosa que hay que estar pendientes, no solamente esta semana, eh sino me oso, parece son cuatro meses, ¿no?
0: son cuatro meses de darle a tole con el dedo a la gente nada más la verdad es que es lo que va a ocurrir y pues va a ser virtual yo la información que tengo es que como tal ya no habrá no habrá una gran inauguración no habrá algo como lo que estaban perfilando en comisiones sino simplemente será algo virtual esto se cambiaría virtual a estos foros de la famosísima Acabamos con reforma qué. energética eh, pues va, va a acabar, Julieta, esto pues en que no le van a cambiar nada y en que va a ser difícil que pase. Sin duda alguna, mira, estos foros no van a aportar mucho a, lo, a las decisiones que ya han tomado y a las decisiones que querían tomar desde el Palacio Nacional.
2: Irving Vineda, muchísimas gracias, estaremos pendientes toda la semana y por supuesto, gracias por las recomendaciones, recordemos que el martes comienza también en la Ciudad de México el refuerzo para las personas de 50 a 59, cada uno en sus estados esté pendiente porque los refuerzos ya comenzaron y son muy importantes, gracias Irving, que tengas excelente semanas. Abrazo y buen inicio
0: de semana.
2: Abrazo, eso es lo que necesitamos porque la próxima semana es el Día Internacional del Abrazo, abrazos para Irving también, gracias, gracias. Bueno, pues de esta manera estamos llegando ya al final de Hagamos Agenda esta esta mañana de domingo, domingo 16 de enero. Comenzamos la tercera semana mañana de este 2022. Muchísimas gracias a Héctor Vieira en la producción, a Gina Monroy en la información, Enrique Hernández en los controles y Yasmín Hernández en la edición. ¿Y saben con qué vamos a acabar? Vamos a acabar un poquito con mariachi porque también viene el Día Internacional del Mariachi. Sí, señor, cómo no. ¿Cuándo es esto, productor? El día 21, pero ¿qué estamos escuchando?
1: Así es, eh, Julia, amigos del auditorio, sin lugar a dudas, un clásico de la música vernácula, de la música mexicana, esto que es el último trago de José Alfredo Jiménez, el maestro guanajuatense, un extraordinario compositor, quien el próximo 19 de enero, es decir, el próximo eh, martes, habría cumplido 96... Miércoles. miércoles Corrijo miércoles, gracias Julie. El próximo miércoles habría cumplido 96 años de edad Falleció muy joven a los 47 años En 1973 Pero nos dejó un extraordinario Legado que bien podríamos decir que es patrimonio cultural de la humanidad, aunque no tenga propiamente el nombramiento, pero sin lugar a dudas la música mexicana tampoco sería la misma no se sin José Alfredo. ¿Quién se ha enamorado? Alfredo.
2: ¿Quién se ha decepcionado? ¿Quién ha llorado con José Alfredo? ¿Cómo no? A fuerza, a fuerza que sí, sin duda un icono de la música mexicana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Nos escuchamos nuevamente el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Pásenla muy muy bien Le mandamos un abrazo a Ana María Lomelí Que tiene una situación complicada personal Pero que está feliz porque ha sido abuela Ya lo platicábamos la semana pasada Así es que un abrazo Donde quiera que se encuentre Nos escuchamos el próximo domingo
3: Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí